1: Deseo, mandato, maternidad romantizada, poner el cuerpo, guaguita, parto respetado, teta a demanda, no retornable, crianza con apego, hoy tras noche y mañana también. No hay nada más aburrido para una mujer inteligente que pasar mucho tiempo con niños pequeños. La frase se le atribuye a Doris Lessing, la inglesa ganadora de un Nobel de Literatura. ¿Quién más se anima a reconocer las exigencias que demandan las tareas de cuidado? Desde la agenda feminista, el lugar de la maternidad y las tensiones que nos asaltan desde que el deseo se vuelve realidad, exige discursos más honestos. En este episodio del Deseo de Pandora, vamos a poner en cuestión la maternidad como mandato y vamos a hablar de redes, de derechos reproductivos, de las políticas que no pueden
0: seguir faltando y del nuevo
1: mandato de naturaleza.
0: Nuestras invitadas de hoy son Andrea Paz es socióloga por la UBA y desde que hizo la maestría en salud orientó su trabajo a ese campo. Fue parte de la Dirección de Epidemiología del ex Ministerio de Salud de la Nación y es docente universitaria. Otro título que la define es el de Conurbana, nacida y criada en Lanús, donde elige construir familia. Parir en casa la acercó al activismo en Fortaleza 85, donde milita por la salud perinatal y los derechos de las mujeres y personas gestantes. Es rondera del equipo de salud y género de la Fundación Soberanía Sanitaria. El nacimiento de Emilia y Elena cambiaron el eje de su práctica política, además de permitirles que nazca la Andrea Feminista.
1: Julieta Saulo es fundadora de Las Casildas y coordina el Observatorio de Violencia Obstétrica. Se formó como psicóloga social y puericultora. Es docente, coordina dispositivos grupales sobre la temática entendiendo el mapaternaje siempre desde el deseo y no desde el mandato. Tuvo una vida anterior como mujer inteligente que trabajaba al ritmo de una agencia de publicidad y seguramente la crispaba y aburría pasar mucho tiempo con niñez. Pero esa etapa ya fue. Hoy no solo le divierte tenerles cerca, sino que les abre los brazos a esas seres inclasificables, desalineadas y húmedas que son las puérperas. Bueno, bienvenidas a ambas. Muchas gracias por, por estar acá. Nuestra primera pregunta tiene que ver con... Como históricamente el feminismo ha, ha entendido a la maternidad de alguna manera como un obstáculo eh, para tal vez el empoderamiento de las mujeres y demás y con lo, en los últimos años, en los últimos 50 años, la maternidad apareció por el contrario como una trinchera eh, o como un lugar de, de resguardo de un mundo en donde eh, es cada vez más duro generar vínculos afectivos, duraderos y demás. Nuestra pregunta es, ¿qué puede el feminismo en la actualidad aportar eh, para pensar maternidades que no sean ni ese obstáculo que originalmente a fines del siglo XIX, principios del XX, el feminismo pensó y tampoco ese lugar en donde nos perdemos, se pierde toda la individualidad, la mujer es eh, totalmente entregada a, a ese ser que aparece?
2: Bueno, creo que pensar la maternidad como un mandato, o el feminismo trae con esta frase mágica ¿no? de lo personal es político, politiza el ámbito de la maternidad también eh, y, y nos, nos permite visibilizar que, que la maternidad es un mandato eh, y que es un mandato incorporado. Yo siempre lo, lo que digo es, eh, lo tenemos incorporado, ¿no? Es decir, lo tenemos adentro del cuerpo. No hay posibilidad de pensarnos nuestros cuerpos sin pensarnos el ser madre. Eh, y, y romper esa, esa lógica, ¿no? desnaturalizar la maternidad y eh, desincorporarla, ¿no? Como pensar la maternidad en términos de proyecto y no de. de de, de cuestión obligatoria, ¿no? La que tenemos que, 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 que cumplir. Eh, me parece que es una ruptura que nos permite hacer el feminismo eh, eh, de una manera eh, brillante. Mi hija, me, me hace acordar una frase, mi hija Emilia, cuando estaba embarazada de, de su hermana, eh, me preguntó eh, si ella tenía que ser madre, si iba a ser madre. Y mi incipiente feminismo que ella me regaló eh, me permitió decirle que podía elegir, pero cuando se lo estaba diciendo ¿no? que podía ser madre, como podía no serlo, cuando se lo estaba diciendo, iba en contra de mi propia piel, ¿no? Como, una, como, como es ir en contra de lo que una siente, piensa, vive, y, y eso da cuenta de que todavía las mujeres, quizás las nuevas generaciones no, pero incluso nosotras como feministas todavía, por lo menos yo, lo hablo en primera persona, todavía es un mandato incorporado. Es decir, yo en mi trayectoria, cuando me pienso ¿no? en mi trayectoria de vida, eh, he realizado un aborto, he elegido eh, tener dos hijas y esos dos embarazos fueron buscados y deseados, pero nunca me pregunté, nunca tuve una instancia en la que me pregunté si quería ser madre o no. ¿no? Como el ser madre estaba incorporado. Eh, decidí el momento, pude decidir el momento, ¿no? Pero no, no estaba puesto en duda que formaba parte de un proyecto mío. Eh, y yo creo que el feminismo nos permite eso, nos permite eh, sacarlo del cuerpo, ¿no? Y ubicar a la maternidad como un proyecto posible, entre otros proyectos, ¿no? Al que le ponemos decir que sí y al que podemos decirle que no. Yo creo que eso es un... Una, hay que decir
1: que tenemos un, una bebé en el estudio en el No estoy estudio. de acuerdo con lo que acabas No,
0: No, de... no, para nada, perdón, Milán Y para vos, Juli, ya que estamos hablando de Milán
3: ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo lo vivís? Y ahora que estás eh, tan pórpera como... Sí, para mí en realidad eh, esto, digamos la, la, Las maternidades y el feminismo Creo que históricamente han sido dos polos que se han repelido Yeah. <laughs> Eh, nos ha pasado a nosotras con las casildas esto de ir a los encuentros nacionales de mujeres y no tener espacio, digamos, no había espacio para ni para hablar del parto respetado ni para hablar de eh, esto, la posibilidad de elegir, eh, no sé, dónde parir, con qué profesionales y demás, porque automáticamente éramos catalogadas como antiabortistas y en realidad no, estábamos hablando de la autonomía también de poder decidir en ese momento, ¿no? Si deseo continuar con un embarazo. Este, bueno, en qué condiciones hacerlo. Eh, a mí me pasa que yo, a ver, tengo una hija que tiene 10 años, fui madre a los 26 años y me pasa ahora con amigas que tienen mi edad, 36, 37, no sé, amigas de 40, que veo... Eh, la demanda de la sociedad por devenir madres, ¿no? Que eso es algo que yo, en primera persona, no transité. Esto de, hablando con amigas de, bueno, no, voy a congelar óvulos, y esta cosa, de, yo ahora dando la teta, ¿viste? Pero pero vos tenés ganas, digamos, y esta cosa, de, tal cual, como dice André, no hay un espacio por ahí para replanteárselo, sino es esto, el mandato, digamos, es tan fuerte que de repente esto... Eh, las veo, no sé, transitando espacios, juntando dinero para, aparte, digamos, una cantidad de dinero como súper alta, este, sometiéndose a tratamientos hormonales. Esto, poniendo el cuerpo, lo que históricamente sabemos hacer las mujeres y esta uh -huh. sociedad nos ha demandado, ¿no? Poner el cuerpo de una manera tremenda y no habiendo un espacio por ahí de replanteo o de deconstrucción personal para decir, bueno, sí, este es el viaje que yo quiero, digamos, con todo lo que implica tener una criatura acá. Esto, de venir madre, ¿no? Que hay como un discurso súper edulcorado de lo que es, y está buenísimo, pero nada, tiene como sus costados álgidos también.
0: Hay algo que, que nos preguntábamos mientras pensábamos el tema, que es esto de, de qué pasa que, que no tenemos o que no tuvimos esos espacios de conversación, generacionales, ¿no? que tu mamá o tu abuela te cuenten y te digan, y tus amigas que ya tenían hijos te cuenten y te digan lo que de verdad pasa, eh, o al menos, no sé si lo que de verdad pasa, pero sí lo que lo que cada una experimenta. Hay algo como de no terminar de decir, que me, nos parecía que, que tal vez en, el, en este año en que se debatió el aborto hubo algo como de poder decir y, de, y con muchas descubrimos que en nuestras familias había historias de aborto y pudimos decir Ah, esta historia que estaba ahí perdida en realidad era un aborto, ¿no? Y ponerle nombre y apellido a eso que había sucedido. Eh, y hay algo que no terminamos de, de hacer con, con las experiencias de la maternidad. No sé, por ahí en las casildas tienen como esa práctica o las ronderas, ahora, bueno, esto de poder decir, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Ustedes lo viven así, viven como esa separación entre eh, lo que todavía no estamos pudiendo decir de la maternidad.
3: Sí, como el lado B de la maternidad, digamos. Yo soy puericultora y esto, acompaño a, a, a familias eh, en este devenir. Y sí, hay un hay un discurso súper edulcorado, ¿viste? Y hay como mucha presión de, bueno, es el, el mejor momento de tu vida, digamos. Y hay como que estar a la altura, y una nunca está a la altura, y menos ahora, ¿viste? Donde de repente al pibe le tenés que dar la teta hasta los 50, tenés que ir a Juego Libre que te sale dos millones de dólares, portearlo por más de que pese 70 kilos y a se te doble la... Entonces no llegás, vos nunca llegás. Nunca llegás a parir como se tiene que parir, ¿se entiende? Entonces, entre lo frustrante que es por momentos y, 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 y la demanda, digamos, que hay de esto, ¿no? como de... de, de, de de responder como a determinado canon de la buena madre o la buena familia, no que cría con apego y están como conectados y le dan como comida súper natural. Eh, entonces esto, digamos yo lo que, lo que veo es que cuando las personas que por ahí acompañamos esos momentos podemos generar espacios habilitantes, eso de cómo estás vos que tenés ganas de hacer eso es muy difícil, digo, eh, generalmente, históricamente, no sé si nos hemos preguntado, no, no hemos tenido espacio de preguntarnos las mujeres, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Y sobre mm. todo cuando tenés una criatura donde de repente hay un montón de lo que tenés que hacer o de lo que hay que hacer, ¿se entiende? Eh, entonces eso genera como mucha angustia y mucha frustración, ¿no? Porque en teoría estás transitando el mejor momento de tu vida y no la estás pasando bien, digamos, ¿no? Entonces uno automáticamente es esta cosa de, bueno no sé estaré fallada digamos mm. ¿qué, qué pasa que de repente fulani aparte de lo discursivo qué es lo que lo, lo digamos lo, lo imperante todos los pibes duermen todos los... no esta cosa como de todos hablamos siempre de, de criaturas falsas que no existen porque duermen solas comen toda la comida y no viste no 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 mm. no es así creo que sí a ver la maternidad necesita discursos más honestos las maternidades necesitan discursos más honestos ¿No, Milán? Sí. sí,
2: está bueno esto que decís de, eh, de recuperar las experiencias, no, porque aparecen eh, como los mandatos tradicionales de la maternidad, pero este nuevo deber ser de esta cultura del apego, de nuevas maternidades eh, más respetuosas de los vínculos, que igual también construyen, como vos decís, como un deber ser. Eh, que, que, que termina operando como opresivo, ¿no? como, como mandato, no termina siendo liberador. Mm. Eh, y ahí me parece, a mí, yo siempre, cuando pienso en las maternidades, digo, cuando una piensa el embarazo, el parto, la crianza, es eh, como un proceso complejo y largo que se inicia y nunca se sabe cuándo se termina. Eh, lo veo como un proceso actualmente muy tutelado, ¿no? Todo el tiempo. Eh, el obstetra nos dice qué tenemos que hacer, el obstetra nos dice cómo, cuándo y con quién parir. Eh, apenas nace el pibe, te dice el pediatra qué le tenés que a cómo lo tenés que alimentar, cómo te conviene ponerlo para dormir. Hay un proceso muy, eh, muy medicalizado, ¿no? pensándolo desde el campo sanitario, pero también muy tutelado, uh -huh. muy tutelado por otros. Y cuando el proceso es tutelado, eh, lo que aparece es un extrañamiento, o sea, vos eh, como mamá o, eh, o papá también, eh, te extrañas, ¿no? No, no, no haces de ese proceso tan íntimo y tan intenso un proceso subjetivo.
1: Sí, y ¿no? eso me
2: parece que la contracara de, de lo que trae
1: André, no no sería que una esté sola, digamos, o sea, porque seguramente esos procesos requieren eh, de compañía, pero me parece que ahí hay una diferencia muy grande entre el tutelaje de un sistema médico interventor, digamos, y eh, lo que tu propia experiencia, incluso tu, tu experiencia personal que has narrado en, en distintas notas que escribiste para Anfibia, aparece como un acompañamiento de, de, de esta otra de esta otra eh, idea que trae Leila de la escucha, de, de la compañía, o sea, de, de tener gente que te está acompañando y te está escuchando, y entonces todo eso que eso que, que una debería aprender en realidad está siendo construido con otros y con otras.
2: Entretejido, tal cual, pero a veces su, una no le da espacio a ese entretejer y aparece el tutelaje con mucha potencia, no y es muy difícil a veces zafar de ese tutelaje. Cuando uno empieza a correr esas tutelas, como vos decís, lo que aparece es ese entretejer, esa red y ese apropiarte del proceso, por eso, bueno, Juli me parece súper importante que dice, hace hincapié en maternidades. No hay posibilidad de pensar una maternidad, sino de maternidades, de paternidades, de fo otras formas de ser, estar y sentir ese proceso que es tan intenso. O sea, lo que no podemos negar es que es un vínculo muy intenso, el más intenso que yo viví en mi vida. Entonces, si nosotros de ese, nosotras de ese vínculo intenso no lo podemos hacer propio, es decir, vivirlo como, como deseamos y como podemos, ¿no? no solo como deseamos, porque bueno, está buenísimo pensar en las maternidades deseadas, pero también está bueno pensar en las condiciones de posibilidad de ese deseo y que a veces el deseo y lo posible, bueno, hay, te, hay tensiones, no, quizás sí. el desafío es pe pensar entre todas cómo generamos condiciones de posibilidad de ese deseo. Hace poco
1: eh, yo participo de un espacio que no repiensa específicamente la cuestión de la maternidad, pero sí la cuestión de en la construcción de vínculos sexoafectivos. Y como consecuencia de, de, esa, de esa reflexión aparecen quienes están construyendo a partir de relaciones poliamorosas diversas, eh, están imaginando eh, ¿cómo, com, cómo compartir la crianza de los hijos y las hijas. Eh, y recuerdo un caso de una chica que había sido madre hacía relativamente poco... ¿Qué cuenta? Bueno, justamente, es un espacio de varones y mujeres, y eso es muy importante en esto de la escucha, en la escucha de, de. y la escucha y el compartir, ¿no? Las mujeres comparten mucho más desde un lugar personal y los varones tienden más a analizar lo que ahí ocurre. Y recuerdo una chica que contó que, que estaba empezando a abrir la pareja y demás, y alguien le preguntó si estaba pensando en construir un vínculo compartido de la crianza. Y ella dijo, la verdad es que idealmente, en esto que traías, André, de, de, de los deseos que tenemos y lo que realmente podemos, idealmente me gustaría, pero en este momento tengo tan en el cuerpo la maternidad que me cuesta imaginarlo. Y dijo algo que para mí fue muy potente, que fue las estrías las tengo yo. Eh, y ahí hubo un varón que lo que pudo escuchar de eso fue, bueno, entonces vos crees que tus hijos son tu propiedad Y eso, más allá del caso en particular Lo que me llevó a pensar es en este. Después pues él apareció con que estaba leyendo un libro Que se llamaba Homo Sapiens Y que hablaba de, de la crianza colectiva De hace miles de años eh, Y apareció esto Que para mí es un poco fuerte Que es como el mandato de la tribu Yo le digo así <risa> eh, Pero que aparece muy fuerte ahora eh, Y que es verdad Que una feminista y compañera de otra Sabe que hay una potencia en la crianza colectiva, pero a veces no es posible o no es inmediatamente posible y confesarnos esa imposibilidad también es muy potente y estaría bueno, digamos, construir espacios de escucha genuina y sorora de esa imposibilidad.
2: Sí, 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 por eso yo siempre trato de pensar esto a dos, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el deseo? Porque el deseo es el motor, el motor de transformación. Pero bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que tenemos que generar para ese deseo? Eh, maternar en colectivo las que hemos tenido pequeñas o grandes experiencias eh, es, eh, es más amable, es, es un lugar catártico, nos permite y, eh, darnos cuenta que no estamos solas, que no estamos locas. Eh, porque por momento hay una sensación de locura, ¿no? Como decir, bueno, pero cuando ves que hay un montón de otras que están transitando por situaciones y sensaciones similares, bueno, hay algo que hermana, hay algo que abraza y que te permite eh, sobrellevar ese momento, que hoy es muy solitario, porque si nos re retrotraemos quizás no tan atrás, digo, hoy las abuelas, digo, pienso en las abuelas de mis hijas, las abuelas trabajan, militan, tienen actividades, son abuelas activas. Entonces, estamos muy solas cuando parimos un bebé, una beba, digamos, ¿no? Estamos ahí, nosotras, ese, esa, ese bebé recién nacido y una red que, que es compleja. Entonces, bueno, poder encontrarnos con otras sería ideal, como vos decís, y la que lo puede hacer me parece que está buenísimo. Pero también pensarnos como sociedad, cómo generamos esos espacios ¿No? Para que podamos encontrarnos con
3: otras o con otras, ¿no? Sabés que eh, en, en el consultorio me fue a ver una vez una mujer con su madre, con su madre, bueno, su, su chiquita, y la madre, o sea, la abuela de esa criatura me decía, vos tenés que cortarla con la red, porque yo hablo mucho de la red, la red, el armado de la red, dibujar la red. Y pensando la red como algo orgánico, digamos, ¿no? Esta cosa de muchas de las mujeres que atiendo por ahí tienen la red pegada en la heladera, que es esto, tipo los nombres a las personas a las cuales podemos acudir. Este, Entonces esta, esta abuela me decía, todo bien, pero es abusiva la red. Dice, ella cada dos por tres me quiere dejar a la criatura en calle. Claro, y la señora, esto que por ahí planteaba Andre va a pilates, va a bailar digamos, no no <ríe> no responde por ahí al estereotipo de la abuela de antes donde que estaba en la casa tejiéndole los escarpines a la bebé uh -huh. no, la, la abuela absolutamente urbana digamos esto, rearmándose ella como mujer en pareja este ocupando espacios que uno de repente, no sé, hace 20 años atrás no se imaginaba que una abuela se entiende eh, y creo que también es esto, es texto y contexto, digamos. O sea, cuando uno de repente habla de la tribu, no sé, eh, es esto, es de repente juntarte con dos amigos a tomar un mate. También hay como mucha construcción en torno a la tribu, lo natural, la hoja de parra, ¿no? Digamos, mm. es esta cosa de repente hablar con una persona adulta que te pueda devolver una oración con sujeto, verbo y predicado. No estar todo el día mirando un bebé. A eso, digamos, nos referimos con lo tribal. No a esto de ir al Amazonas, que es a veces lo que es,
0: se piensa. Sí, un poco para poner también eh, como esto de, bueno, Salim, tratamos de zafarnos del tutelaje y del mandato, de, por lo menos de, la, de lo que la propone el sistema médico eh, hegemónico, pero al mismo tiempo hay una otra toda otra exigencia que nos ponemos nosotras mismas de, bueno, voy a parir eh, de esta forma y tengo que saber entonces toda la ley de parto respetado para que no me pase por encima lo obstetra y tengo que exigir que el neonatólogo no me saque al bebé al minuto de que parí entonces para la hora sagrada y tengo que aprenderme todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud para saber y un poco es como agotador y, y, y casi imposible de sostener eso. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para hacer ese equilibrio y entonces que no vuelva a pesar todo sobre nosotras? ¿No? Ahí como Yo creo que ahí la, la
2: clave es pensar lo posible también. Claro. ¿no? Pero dentro de pensar lo posible no es resignarnos. Me parece que la transformación es colectiva. no O sea, nosotros tenemos que transformar eh, esta sociedad que nos ubica en un lugar pasivo, pensando no en el proceso de embarazo, parto y crianza, que nos, un, nos ubica en un lugar pasivo de tutelaje. Eh, que nos hace, yo lo pienso en eso, por momentos es un trabajo alienado, cuando vos tenés un montón de otros que te indican cómo, cuándo y qué, eh, no, no haces de ese proceso un proceso subjetivo, eh, entonces bueno, tenemos que transformar la realidad, tenemos que transformar eh, el campo social, eh, pero a la vez, bueno, cada una dentro de ese proceso de transformación quiere también vivir determinadas experiencias o apropiarse de ese proceso de la mejor manera posible. Y, y pienso que sí, que ahí no nos queda otra que, que con y construir poder, ¿no? Más que ponernos metas ideales, sí tenemos que construir poder. Yo pienso, cuando me preguntan sobre parto respetado, para mí el parto respetado no es ni un parto natural, ni un parto fisiológico, sino es un parto de donde la mujer es protagonista y donde esa mujer es la portadora del poder. Mm. O sea, después, ¿qué, cómo, ¿qué quiere hacer esa mujer o cómo, cómo desenvuelve ese proceso? Y bueno, dependerá de cada una de esas mujeres. Hay partos cantidad de partos posibles como mujeres existentes o como personas gestantes existentes. Entonces, eh, es interesante pensar esto, ¿no? Bueno, ¿qué es un parto respetado? ¿Me tengo que aprender o tengo que construir redes, construir poder? Construir mm. poder es eh, encontrarme con otras que, que haya hecho un camino alternativo Encontrarme con equipos que trabajan de una determinada manera De construir o acompañar en ese proceso de construcción propia ¿Y qué pasa con la deconstrucción de mi compañero o mi compañera? ¿Mi compañero o mi compañera se suma a esa deconstrucción? No, ¿qué hago si no se suma? Bueno es un proceso de construcción que en definitiva es un proceso de construcción de poder ahora, ahí, eh, Juli no
0: tenemos que también pensar un poco en, en, el, en el sistema médico y cómo están formándonos, los, cómo se forman los profesionales de la salud y ustedes en el observatorio de violencia obstétrica tienen como mucha mirada de
3: qué pasa ahí Sí, cómo se forman o se deforman, se deforma? decimos nosotros <risa> eh, sí, algo a, a por ahí lo que sumaba André, yo creo que no hay que dejar, perdón, no hay que dejar de lado la variable económica Lamentablemente, este, bueno, vivimos en un mundo capitalista, pero digo, la variable económica eh, es una variable súper importante en esto del parto respetado. Eh, y, y, y lo sé, digamos, en primera persona porque acabo de parir a mi hija. Lamentablemente no es para todas Si bien hay equipos que son muchos más laxos que otros este, Y demás, digamos, tenemos que pensar en eh, en, en esta variable Y esto, en un contexto donde cada vez más personas están cayendo del sistema Por eso siempre que surge este tema Reivindico un espacio público abierto y gratuito Que está en el Conurbano bonaerense Que es la Maternidad Estela de Carlotto este, Donde, bueno, esa variable queda de lado, digamos este, no sé, ah, esto que me habías preguntado de eh, Pero, el sistema médico hegemónico. Sí, digamos, a ver, el sistema médico hegemónico a ver, violenta y nos roba los partos sistemáticamente, básicamente porque tienen una mirada Súper patologizada este, del proceso. Eh, y esto de, digamos, no es tan fácil tampoco tener como una postura como empoderada, ir a un obstetra, y me pasó, digamos, ahora, habiendo armado las casildas, coordinando el observatorio, de quedar, eh, viste, che, si tiene razón en lo que me está, ¿se entiende? Y por ahí es, es mi campo de acción. Y de repente me sentí absolutamente vulnerada en un montón de espacios con, con, con Sobre todo con médicos No esta cosa de, pero estás segura en lo que va Siempre te corren con, con la variable de la salud y la integridad de tu hijo, de tu hija Digamos, ¿qué madre va a querer que le pase algo a su criatura? Ninguna Entonces digo, creo que, que es un proceso que no alcanza solamente con los nueve meses de embarazo Digamos, si uno se quiere empoderar en esos nueve meses no, estar, Es imposible es imposible. Mm. Mm. Por eso esto de la ESI, digamos, la Ley de Educación Sexual Integral, es algo que se tiene que trabajar desde la primera infancia para mí. Si pensamos eh, en las imágenes de las
0: madres o de las mujeres madres que vemos en, en general en en, en, en los en las producciones audiovisuales, en las revistas, en los diarios, en los medios, en, en la cultura, ¿o qué, ¿qué ejemplos, André, crees que necesitamos eh, para vernos más reflejadas, para pensar en maternidades más reales, más li más libres, eh, menos en donde nos sintamos menos que fallamos o que no estamos a la altura de, que es lo que hablábamos a hace un ratito.
2: Sí, mm. creo que primero lo que necesitamos son imágenes de mujeres no madres. ¿no? Mm. Como que empecemos a pensar esto, ¿no? De como, bueno, la maternidad como un proyecto. Porque quizás sí quiero rescatar algo que, que traía Juli, es que, bueno, está el mandato de la maternidad que nosotros tenemos que desnaturalizar y, y sacar ¿no? un poco de, del cuerpo porque si no falla nuestro cuerpo cuando no lo somos. Eh, pero sí es verdad que cuando elegimos ser madres y cuando o cuando nos sucede, eh, la maternidad nos pasa por el cuerpo. Mm. Claramente nos pasa por el cuerpo, es algo absolutamente emocional, corporal eh, que no puede eh, no transformar, ¿no? Eh, no nos puede no transformar corporalmente y subjetivamente. Eh, así que, bueno, me parece que, que la primera instancia es imágenes de mujeres, eh, no madres. Me parece que por ahí quizás tenemos que empezar a pensar. Eh, y después, no sé si hay una imagen, me parece sí, experiencias... Y obviamente, bueno, son contraproducentes las imágenes de, de mujeres que recién acaban de parir y se ven espléndidas. Y, y todo es divino porque refuerzan esto que dice Juli, ¿no? De la imagen edulcorada de la maternidad. Mm. Eh, claramente, imágenes más reales, eh, y, pero diversas. Porque... ¿Cuál, por ahí pensar cuáles fueron para vos tus
0: ejemplos o como que vos tenías el. el... No, no había. No, Entonces, digo, pero algo, algo digo, de lo que de verdad era. Ah, esto. Capaz que no es una mujer ideal como mamá, sino bueno, esto que pasó en esta familia, esta experiencia que me contó mi mamá, esta historia que me contó una amiga, ¿no? Como una construcción un poco parecida a esto de la que pensábamos antes de sí, tejer
2: redes. Yo, eh, yo tuve una imagen, no sé si edulcorada, pero sí, eh, bueno, esto que les conté nunca puse en duda que iba a ser madre, ¿no? Mm. Me di cuenta después, pero no, no llegué a poner en duda ese proyecto. Eh, y quizás, eh, bueno, sí, tengo las narraciones de mi madre y mi abuela como la maternidad como algo hermoso, ¿no? Sí, mis, mm. las, mis historias familiares son como la maternidad es lo mejor que te puede pasar. Y mi primer hija nació prematura y estuvo 35 días internada en neonatología. Y te puedo decir que eh, para mí la maternidad fue una piña en el medio <risa> de la cabeza. Eh, así que, bueno, me, de ahí en adelante... <risa> Digamos, fue todo distinto a lo que me imaginé. Claro. Y que creo que siempre es así, esto que dice Juli, siempre es distinto a lo que nos imaginamos. Entonces quizás, por eso no sé si pensar en otras imágenes, o no, no sé si hay que pensar en imágenes, si sí hay que pensar en diversidad, no mm. en diversidad de experiencias, en diversidad de cuerpos, en diversidad de situaciones, eh, no romper como esta cosa más... Eh, como unívoca, ¿no? De una imagen de madre, una imagen de niño. Ah, porque además tu hijo tampoco después, o tu hija, entra dentro de los cánones de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, bueno, romper con eso, y la verdad que no sé qué otra propuesta. Sí que esa propuesta sea diversa, sea heterogénea, sea, sea compleja, ¿no? Empezar a pensar que, que todo es posible, ¿no? Mm. ¿No? Más que... No, no sé si podría dar una imagen o varias imágenes posibles.
3: A ver, so, en los partos, sobre todo en, en la construcción que hay en torno a los partos y los nacimientos, sí hay como una imagen súper estereotipada, ¿no? esto de la urgencia, la ambulancia, el grito, no uh -huh. eh, los, la hospitalización, el médico salvándote la vida a vos, al bebé, a tu marido que se desmayó. Uh -huh. Sí me parece súper importante esto de empezar a construir discursivamente otro relato en torno a los partos y los nacimientos, ¿no? que no tiene que ver para mí con la trenza Cocida, la paloma blanca y el palo santo Que es por ahí lo que está imperando A pesar de haber parido recientemente en mi casa Te lo digo Este, Pero Esto que creo que tiene que ver Con, con, con una sujeta mucho más Protagonista eh, entendiendo que podemos ser protagonistas eligiendo una cesárea, no pariendo en la copa de una palmera o de un árbol, que es por ahí lo, lo que este, lo que se está construyendo ahora y es otro mandato que tenemos que al, al cual tenemos que responder. Cuanto más mamífera soy, cri... ¿Viste? no, digamos. Yo creo que parimos como vivimos, este, entonces esto, digamos, tenemos que repensarnos este, un montón ¿no? a la hora por ahí de, de la elección del tipo de parto y de nacimiento que le queremos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es algo mucho más profundo que, bueno, contrato a, a fulanito, a fulanito y bueno, le pago tanto y listo, tengo mi parto. No, no, no es como un proceso mucho más profundo y creo que sí es súper importante y es urgente esto de empezar a generar o a mostrar o a visibilizar otra, algo mucho más diverso en la maternidad también pero yo lo veo como mucho en los partos no si vos de repente, no sé, ves una película este no sé, el extracto de un libro donde de repente se muestra un parto o un nacimiento siempre tiene que ver con la urgencia, la patología no y el médico o la médica ahí como en, en este espacio de salve salvé las papas, que es donde les encanta <risa> ubicarse. Sí. A mí me parece que hay algo de, de lo que
1: dicen ambas. Eh, en principio lo que traía André de, de, de la maternidad te pasa por el cuerpo y en, en, no sé si en contraposición al revés, eh, abrazado a esa idea, lo que vos traes de romper con los nuevos mandatos de la mamiferación de la maternidad o de los partos, eh, que me parece que es interesante porque me parece que cuando... Incluso cuando lo pensábamos en el, en el capítulo de cuerpo, en donde decíamos lo que importa es el cuerpo, no lo decimos en relación a lo que importa es la superficialidad. Me parece que lo que el feminismo está trayendo es escapar a dicotomías que ya nos quedaron demasiado cortas y es no es cuerpo la, el cuerpo versus el médico o el cuerpo como representante de la naturaleza, como si estuviéramos oponiendo naturaleza-cultura una vez más, sino que es un cuerpo que, que, que es un cuerpo social digamos no es un cuerpo que que tiene una experiencia histórica que tiene una experiencia incluso genealógica eh, hay una nota yo soy fanática de las notas de Andrea Rey también, pero hay una nota de André que recupera justamente la historia o sea contando eh, el, tu, tu primer embarazo que, que, que termina en aborto, digamos, porque pudiste elegir y contás una historia de tu bisabuela que muere en un aborto clandestino, digamos, hay también algo que tiene que ver con, con que escuchar el cuerpo, no es escuchar eh, alguna, no sé, esta cosa como del mandato de lo natural, sino incluso misma. conectar con una historia personal personal, eh, y con otras, y con otras mujeres y con sus otras historias y con las mujeres que nos anteceden y, de, y demás. Me parece que, que lo interesante de, de, y volviendo a la pregunta inicial de, bueno, el feminismo, ¿qué tiene el feminismo o un feminismo el que el que, el que a nosotras nos copa, digamos, eh, para, para decir sobre la maternidad? Y debería ser, me parece, como escapar a estas a estas dicotomías que nos vuelven a encerrar o que nos vuelven a poner en un mandato de, bueno, si no si no tengo un parto totalmente intervenido, entonces tengo que ir a parir a la selva, digamos, ¿no? Y, y, y que nos vuelve a encerrar y nos vuelve a oprimir de alguna manera. Y además nos vuelve a poner en un lugar de naturaleza del que del que hace siglos queremos salir, digamos, ¿no? Las mujeres y, y, y lo animal y los varones y lo político. O sea, como nos vuelve a encerrar en esa en esa dicotomía
2: Sí, para mí traes algo bueno que también lo dijo Juli eh, que para mí el camino es romper con esto que se está construyendo de naturaleza versus no natural no como lo intervenido y lo natural eh, si bien el parto es un proceso que te ocurre en el cuerpo y hay un cuerpo biológico no es desconocer ¿no? que hay un proceso fisiológico en curso pero todo parto se inscribe en una trama de sentidos se inscribe en relaciones de poder entonces me parece que el camino es, tanto sea el pato respetado como el no, hay que pensarlo de desnaturalizar ese proceso eh, para culturalizarlo, para politizarlo, ¿no? como ese es el camino para, para ambos, esto que vos decís me parece clave, no, no armemos una nueva dicotomía, ¿no? si si no pensemos con este lente, o sea construyamos un lente distinto. Eh, en el cual eh, la naturaleza está, porque digo, somos, tenemos un, un cuerpo biológico, pero nunca ese cuerpo biológico va a operar solo eh, fuera de un contexto, incluso yéndonos a la selva. En la selva va a haber inscripción de sentido, va a haber simbologías, va a haber un lenguaje, va a haber digo vínculos, va a haber relaciones de poder, digo. Eh, entonces, eh, me parece que por ahí va a la mano, ¿no? Construir este lente que, que nos permita, como vos bien decís, Juli, no construir una nueva dicotomía, ¿no? Sino diversificar, y lo diversificamos eh, culturalizándolo, politizándolo, ¿no? Llevándolo, creo yo, para ese lado.
0: En ese sentido, eh, me parece como que este año, y que podemos pensarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo el, eh, todo el debate por la legalización... Eh, del aborto, puso de manifiesto esto que, bueno, eh, que, que parir en realidad es un acto político y que es algo que nosotras podemos decidir, porque también podríamos o deberíamos poder decidir que no. ¿Qué creen que, que dejó todo este año de, de tanta discusión sobre la elección, sobre la posibilidad de elegir o
2: no eh, la maternidad y cuándo? Eh, primero creo que bueno, algo, algo muy potente que dejó el debate fue visibilizar la, la magnitud y la dimensión con lo que las mujeres en Argentina abortamos, ¿no? O sea, mm. eh, se pensaba un evento, ¿no? En algunos rincones se pensaba que era un evento raro, que era un evento que ocurría poco, ¿no? Y, y es un evento que tiene una magnitud eh, digo, sea por las cifras estimadas de Edith Pantelides y Silvia Mario, ¿no? este, este número de 500.000 abortos, sea por los egresos hospitalarios, sea porque es la primera causa de muerte, por donde le vayas, mm. eh, no puedes desconocer que es un, un evento en donde las mujeres lo hacemos todos los años y con mucha Mucho. frecuencia. Mm. Eh, eso tiene una potencia de visibilización, digamos, esto de no, eh, al silencio no volvemos más, no se puede volver más al silencio, porque se visibilizó una, una, una magnitud eh, impresionante. Y después, eh, bueno, eh, creo que las nuevas generaciones eh, están llevando ahí la punta de lanza ¿no? en, en, en construir otros modos, otros modos de pensarse. Porque, bueno, como bien decíamos al principio, si, si podemos decir que no a un embarazo, también podemos decir libremente que sí. Y empezamos a romper ¿no? con este mandato incorporado ¿no? de que toda persona gestante con un útero eh, tiene Debre. que ser sí o sí madre. Claro.
3: Sí, para mí, bueno, esto que, que de lo que habla Lou Pecker, que me parece alucinante de la revolución de las hijas, digamos, ¿no? O sea, esto de, yo lo, por ahí lo vi mucho con mi hija de 10 años. Eh, y cómo ella intentaba entender el debate y cómo lo llevaba a la escuela con su ceño que es antiabortista. Este, entonces, de repente, los diálogos que se daban entre ellas que ella me contaba y cómo ella, viste, de, de entender se indignaba. Pero cómo puede ser, mamá, viste... Creo que por eso, digamos, en el desayuno que organizaron ustedes, por ahí mi reflexión en ese momento estando embarazada de este ser que ahora llora, eh, era ya ganamos, digamos, independientemente de la votación. Se instaló como esta discusión en las líneas, ¿no? Y esto de entender de que podemos decidir. ¿no? Yo creo que en mi generación no, 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 no éramos muy conscientes de que se podía decidir. Mi hija, Valentina, sí si es consciente, y ella ni hablar, digamos, que no tiene un mes todavía.
2: Sí, sí, creo que una, hay una transformación cultural la que no se vuelve, no hubo algo disruptivo, ¿no? Un, 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 un profundo quiebre cultural, y esas transformaciones son las que avanzan en otra línea, ¿no?
0: Y en, en esta lógica de que este debate fue parte de la mesa familiar, ¿no? Eh, y digo, vos traías, Juli, lo de tu hija Valentina de 10, y digo, André, vos debes tener tu experiencia con tus hijas. Hay algo de, de cuando nos decimos feministas, cuando nos definimos como feministas, que inevitablemente se traduce en, si somos mamás, en pensar, bueno, ¿qué de todo eso se lleva a la crianza? ¿Cómo es eh, hacer una crianza o practicar una crianza feminista? ¿Qué cosas.? Eh, se, ¿Qué cosas piensan ustedes, como eh, ustedes y sus parejas, y eh, los padres de las criaturas, en soledad? ¿Y qué cosas se piensan con las mismas chicas ¿no? en, en esto, en las discusiones? ¿Cuánto avanzás, cuánto retrocedes, cuánto te replanteás vos, a vos misma?
2: Yo creo que es difícil, pero yo creo que es mi principal desafío, ¿no? Eh, una crianza femenina... Bueno, mis hijas creo que me hicieron feminista, ¿no? Eh, no digo que no haya tenido una mirada previa, pero creo que en, en este día a día de tener que, que educarlas o, que, o tener que estar con ellas en esto de, de, de aprender juntas, eh, hizo profundizar mi feminismo, ¿no? Eh, como porque es algo de lo cotidiano, que no me puedo hacer la boluda, digamos. Eh, y algo que me parece a mí interesante pensar es que, bueno se vuelve a pensar en dos dicotomías, ¿no? Uh, hay como una nueva mirada de, de la crianza respetuosa, que, que obviamente está buena, ¿no? Eh, pero que se piensa, bueno, no vivamos más en un mundo adultocéntrico y todas las recomendaciones es casi un, un, un mundo bebecéntrico, ¿no? Y mi pregunta frente a eso... Jefe
1: en pañales. Claro, ¿no? Es...
2: Es desesperante. Sí. Eh, ¿Cuándo nos toca sería no la pregunta? ¿Cuándo nos toca a nosotras? Eh, claro, bueno.
1: Queremos un mundo feminista, <risas> basta
2: de adulto céntrico. ¿eh? céntrico. Claro, mi, mi pregunta siempre es cómo construir un mundo sin centros, ¿no? O sea, cómo construir eh, un mundo en ronda, cómo, cómo pensar... Eh, ¿Cómo pensar desde lo relacional? Ahí es donde creo que hay que poner el foco en el vínculo, ¿no? Eh, no, ¿no? hay El centro no puede ser el bebé, el centro no puede ser la mamá, el centro no puede ser el padre. Eh, bueno, no, somos subjetividades y donde tenemos que poner el foco en construir un mundo más libre es en lo vincular. Bueno, mm. ¿no? entonces me parece que el foco en la crianza tiene que estar en lo vincular. Y bueno, eso es un desafío de todos los días, ¿no? Pero, pero siempre que, que, que me vuelvo a pensar, porque a veces una piensa, piensa y después deja de pensar y aparecen ahí como, como la maquinita que tiene internalizada y aprendida. Y de repente decís, me parece que me, me tengo que pensar unas cosillas de nuevo uh -huh. y te detenés. Eh, y cuando me detengo a pensar siempre es... Eh, bueno, esta importancia de la ronda, ¿no? En donde todos y todas y todes podamos tener voz, podamos tener lugar, eh, porque, y donde puede haber conflicto. O sea, en las rondas hay conflicto, ¿no? En las rondas eh, porque si no hay conflicto, y eso a veces se lo digo a mi hija Emi, ¿no? Cuando aparece, a mi hija más grande. Cuando no hay conflicto es porque hay alguno de la ronda que no la está pasando bien. ¿No? O sea, en el sentido de que hay una tensión entre sujetos y sujetas que tienen deseos, inquietudes, necesidades diversas y que si hay uno excesivamente satisfecho, quiere decir que los otros quizás no están del todo satisfechos. Entonces, bueno, es toda una rueda todo el tiempo de pensarnos y sin perder la responsabilidad de nosotras y de nosotros como adultos y como eh, como posicionadas una relación de poder desigual, no, obviamente, Totalmente. frente a nuestros hijos. No es que somos pares. Sí, la ronda no significa que las la niñas ronda, y ronda los no niños significa pueden. que no haya relación. La ronda significa que todas podamos hablar, que todos podamos tener eh, miradas diversas, miradas singulares y que cada uno pueda eh, expresar su deseo y que es probable que ese deseo vaya en contraposición del deseo de otro. Sí, Correct. también me parece que en esto otra vez es muy importante la escucha.
1: O sea, en esto de que los niños puedan decir, los niños siempre pueden decir. El tema es cuando hay un adulto que está dispuesto a escuchar. Eh, me parece que eso es como lo... Bah, me parece muy hermoso lo que dijiste. Uh -huh. eh, pero creo que el, el, la importancia de un adulto que está dispuesto a escuchar, más que un adulto que está dispuesto a someterse, digamos, porque me parece que alguien que, que relega totalmente el control y, y se pierden los límites y todas esas ideas, no sé si hay alguien que está escuchando, porque en, en escuchar hay un devolver, digamos. Por esto me parece que lo vincular que estás trayendo es como muy superador.
0: Sí, igual es clave que los adultos también nos escuchemos, ¿no? Digo, yo tengo un hijo de cinco, y a veces me encuentro, o me ha pasado decirle, no llores, Fermín. No, pará, ¿cómo no llores? o sea Como yo misma replantearme, o sea, nosotras también nos tenemos que escuchar lo que decimos, porque digo, eh, si no, sí, perdemos el foco de, bueno, de esto de pensar una crianza. Eh, sí, es
2: que es un feminista. trabajo de deconstrucción cotidiana. Yo uh -huh. creo que cuando es eso, cuando... Eh, nos ponemos en el día a día y, y aparece de nuevo aparece el mandato aparece esa voz interior mandona eh, esa voz que no escucha el otro y que ordena y que y que es coerciva entonces bueno eh, está bueno como vos decís detenernos no, no permitámonos que nos va a aparecer porque bueno cada vez que a mí me aparecía me no sé meses de terapia viste como cómo <risa> Y bueno, eh, va a aparecer el tema, bueno, qué hacer con eso, escucharnos mm. y, y poner a girar de nuevo la rueda, ¿no? Como a mí la idea de la ronda es como que me, me permite fluir en ese sentido. Como decir, bueno, a ver qué le está pasando, qué me está pasando a mí, qué, qué nos está pasando como colectivo. No somos solo, somos sujetos, pero también somos un colectivo. Bueno, mm. ¿qué, ¿qué sucede? Eh, bueno. Juli seguro tiene un montón de experiencias
3: porque tiene, es la que está... Es la, no sé la, si voy a poder hablar La mucho. mamá más grande. <risas> Para mí hay que tener cuidado con que esto de las maternidades feministas no se transforme en un nuevo mandato, porque lo escucho mucho. Cuando dentro al feminismo ven vemos una madre y salimos corriendo, miramos para el otro lado. Uh -huh. Entonces me parece como algo complejo, digamos, esto, que históricamente se ha repelido a la maternidad y ahora todas maternamos de manera feminista, me permito dudar. Uh -huh. eh, en mi experiencia personal cuando de repente me encuentro con Valentina a las 3 de la mañana debatiendo sobre... Digo, por Dios, esto de... Por por Dios, escúchame. Por Dios, esto de... <risa> eh, de darle de dar espacio de, ¿Viste? No, a ver. Eh, por momentos se extraña esta cosa de... porque son lo digo yo? Y se cortó. Son las 3 de la mañana, date a dormir. Es, es muy incómodo. Sí. Es muy incómodo por momentos, ¿viste? Esto de, de darle espacio a una criatura que por momentos... Eh, tienen un nivel de despotismo que vos decís socorro. Es incómodo y me parece que hay que decirlo, digamos, mm -hmm. hay que visibilizarlo. Sí acuerdo en esto de la esto que plantea André, que es, es hermoso lo, lo de la ronda, sí teniendo en cuenta esto de que tiene que haber límite porque el límite es un borde, o sea, eh, a ver el amor a los hijos, por eso esto de la, cría, la, la malentendida crianza respetuosa a mí me hace como muchísimo ruido y creo que tiene que ver con esto que vos decís, eh, no, no no escucho, pero no me escucho yo, no escucho al pibe, claro. esto de bueno de, dejo ser y algo va ¿no? Esta <ríe> cosa de algo va a suceder. Yo, yo me permito, me per, creo, que, creo que nos falta mucho para por ahí poder hablar en serio de maternidades feministas, porque creo que, que recién ahora el feminismo está hablando de las maternidades, eh, como uh -huh. que se está migando, ¿no? Con, entonces de repente esto, que, que todas maternemos de manera feminista, eh, me permito dudar, me permito dudar, ojalá, este, pero creo que, que nos falta mucho debate interno, ¿no? Sobre esto, sobre, sobre las maternidades maternidades en general, como para ya plantearnos, porque creo que si no esto es como como una figurita súper lavada y se va a terminar transformando en un mandato más. Sí, igual me
1: parece que en lo que han ido trayendo eh, se escuchan los ecos, digamos, de por lo menos, no sé si de maternidad feminista, pero de madres feministas que, que están criando hijas, en el caso de ustedes, hijos, en el caso de ley. Eh, que están criando hijas que se permiten, para mí lo que vos traes de la pregunta de Emilia diciendo yo voy a tener que ser mamá, me parece una pregunta impensada, incluso yo estoy una generación un poco más joven, pero para mí también es impensado haberle preguntado a mi mamá si yo iba a ser mamá, o sea, me parece que ya que, que o, o, o la hija de Juli que, que discute con la maestra sobre el aborto legal, digamos, me parece que ya hay ecos en esos niños y niñas que están que están por lo menos permitiéndose preguntar por un futuro distinto al, al que se les ha se les ha pensado previamente digamos ¿no? y creo que eso es, es un montón.
2: Sí, ahí coincido un poco con Juli, que estamos momentos de, de, de generar, con las Juli's <risa> que estamos en momento de, de generar preguntas, más de que no de, de proponer caminos. Eh, sí contar experiencias, como vos señalabas, porque, bueno, vamos teniendo vamos intentando entretejer ahí un camino posible, pero sí de, de, de sostener las preguntas, de no rápidamente construir respuestas, ¿no? De cuando nos encontramos con, con ciertos interrogantes eh, propios eh, frente a cómo, qué, eh, bueno, no, no obturar enseguida la pregunta con una respuesta, porque, en general, si obturamos enseguida, eh, no sostengamos, tengamos la pregunta que... ¿Qué es incomodidad? La pregunta en realidad a veces incomoda, no, no tranquiliza, pero creo que el feminismo, si hay algo que trae, es incomodidad. Y lo que nosotras tenemos que lograr es sostener esa incomodidad, ¿no? Eh, es un desafío.
3: Y la maternidad también es incómoda. Es incomodísimo. Mirame a, mí, a mí como está el dolor de espalda que tenga. <risa> sí, la maternidad también es incómoda. No es el discurso que impera, ¿no? Pero es súper incómoda la maternidad, al igual que el feminismo.
0: Bueno, muchas bueno. gracias, chicas, hermoso. Gracias. <risa> gracias a ustedes. Gracias, gracias a Milán. <risa> Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.